1: L'economia prima di tutto. A cura di Roberto Pippan.
2: Buongiorno da Sandro Marini, il governo ha commissariato l'ILVA di Taranto, Enrico Bondi, l'amministratore delegato di Missionario e il commissario straordinario chiamato a risanare il sito industriale per i prossimi 12 mesi che potranno diventare 36. Le polemiche non mancano, gli industriali protestano e parlano di un pericoloso precedente che mette a rischio la libertà di impresa e soprattutto allontana gli investimenti esteri. Il ministro per lo sviluppo economico Zanonato replica e dice che non si tratta di un esproprio. E ne parliamo questa mattina con l'economista Giorgio Barba Navaretti. Buongiorno professore.
3: Buongiorno a voi.
2: Allora, come valuta la decisione del Governo?
3: Ma Di fatto in queste condizioni l'impresa non riusciva più a operare quindi forse questa è l'unica soluzione pragmatica possibile ma mi sembra più che altro dettata da una forte diciamo, contrapposizione di poteri soprattutto tra governo e magistratura più che essere una soluzione che ha veramente l'obiettivo di garantire la continuità aziendale e allo stesso tempo il rispetto delle norme ambientali o almeno l'obiettivo del provvedimento è questo ma non è detto che questa soluzione sia la migliore per raggiungere
2: Ma si tratta o no di un esproprio?
3: Ma È molto difficile diciamo, un esproprio della proprietà, dal, dalla gestione se vogliamo, dell'azienda, non dalla proprietà dell'azienda. E il problema è che il commissario da un lato deve garantire l'applicazione dell'autorizzazione integrata ambientale, ossia della normativa ambientale, però dall'altro dovrà anche, dovrà anche svolgere, prendere decisioni strategiche sul futuro dell'azienda, fare degli investimenti in un contesto estremamente competitivo e di un'azienda che è parte di un gruppo un po' integrato eh, con altre attività, quindi non sarà certo facile garantire un'operatività strategica efficiente per il futuro dell'azienda, da questo punto di vista direi che il decreto è piuttosto discutibile.
2: Ma c'è veramente il rischio, come dicono gli industriali, che la decisione del governo allontani gli investimenti stranieri?
3: Il problema dal punto di vista degli investimenti stranieri è l'enorme incertezza che la situazione, il quadro di regole del nostro paese genera e la contrapposizione di poteri nel paese genera. Ossia il problema è che effettivamente non si capisce bene quali sono le condizioni effettive per operare nell'ambito della legge nel nostro paese. Questo è un problema gravissimo. Inoltre il decreto in qualche modo estende questa idea di interesse strategico alla generalità del sistema produttivo, cioè non è un decreto, non un decreto che si applica soltanto all'ILVA, ma si potrebbero ripetere altri casi come questi e quindi questo ovviamente crea un'incertezza normativa dal punto di vista degli investitori stranieri e questo non è un buon segno.
2: Come si dovrebbe muovere secondo lei il governo in tema di politica industriale?
3: Guardi, la prima cosa che deve fare il governo è quello di, di, di attuare un quadro legislativo che garantisca certezze agli investimenti e che riduca il grado di certezza degli investimenti, questo vuol dire ovviamente però fare delle riforme piuttosto ampie da un punto di vista della burocrazia, della burocrazia dell'amministrazione dello Stato, quindi gli interventi che deve fare il governo per rassicurare gli investitori e per rafforzare l'attività industriale sono, sono interventi di ampia portata purtroppo, quindi, questo è inevitabile.
2: Senta, professore, occorre fare investimenti e creare soprattutto occupazione. In che modo, secondo lei?
3: Ma, guardi, in questo momento, intanto, la cosa fondamentale è che comunque che ridotta l'incertezza sui mercati finanziari e quindi questo dovrebbe garantire delle condizioni di finanziamento migliori per il sistema produttivo, l'intervento che ha fatto il governo per il finanziamento e diciamo il pagamento accelerato dei debiti dell'amministrazione pubblica è importante per immettere liquidità nel sistema e quindi stabilizzare le condizioni di funzionamento delle imprese, però certamente la continuità dell'azione di governo e il fatto che il governo sia in grado di prendere delle azioni decise appunto per rafforzare il sistema produttivo e soprattutto per cercare di risolvere quelli che sono i nodi più gravi della, del sistema economico del nostro paese è molto importante. Ecco, quindi questo, la, la certezza questo è quello di cui abbiamo bisogno.
2: Grazie professor Giorgio Barba Navaretti, buona giornata.
3: Grazie a lei, arrivederci
2: rallenta la caduta del mercato immobiliare in Italia. Nel primo trimestre di quest'anno le compravendite sono state di poco superiori alle 212.000 unità, con un calo degli scambi del 13,8% rispetto al primo trimestre 2012. Si tratta del quinto calo tendenziale consecutivo. I dati sono dell'osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, che ha pubblicato il rapporto sull'andamento del settore, che segnala comunque come la crisi del mercato prosegua, ma sia meno grave. Roberto Zampa ha intervistato Luca Dondi, direttore generale dell'ufficio studi di Nomisma
4: al tasso di flessione delle compravendite, anche se c'è da dire che il calo del 2012 era stato molto intenso per cui era fisiologico un'attenuazione dello stesso, stiamo parlando però ancora di un peggioramento e non trascurabile dell'andamento del mercato.
1: Un timido ritorno alla fiducia e all'ottimismo c'è da registrare nelle otto maggiori città italiane, dove il calo degli affari si è limitato al 7,2% contro il meno 25,2% del trimestre precedente.
4: Sì, la situazione nelle grandi aree va leggermente meglio, anche se non va bene, quindi si ripropone un andamento che vede le grandi aree urbane fare meglio rispetto all'andamento generale del mercato che rimane fortemente negativo.
1: Secondo gli esperti dell'Agenzia delle Entrate, il miglioramento del trend del mercato può essere in qualche modo legato al miglioramento dei tassi di interesse sui mutui, voi che ne pensate?
4: segnali molto deboli da questo punto di vista di aumento delle erogazioni da parte delle banche per cui la riduzione dei tassi è un elemento che si è riflesso in maniera molto contenuta sulle dinamiche di mercato il mercato ha rallentato il peggioramento soprattutto in funzione della domanda dotata di liquidità e non certo di quella che ha bisogno di indebitarsi per acquistare
1: Secondo lei in questo momento conviene puntare ai tassi variabili o ai tassi fissi?
4: Con gli spread attualmente sul mercato Il tasso variabile è un tasso molto elevato rispetto al tasso fisso, per cui probabilmente la scelta più oculata è un tasso fisso.
1: Facciamo anche il punto sui prezzi degli immobili. Il calo prosegue o si è arrestato?
4: Il calo prosegue, anzi si è addirittura intensificato tra la fine dello scorso anno e i primi mesi di questo ed è una tendenza che non si attenuerà nel corso dell'anno proprio perché c'è ancora un differenziale notevole tra i valori di mercato e la capacità di spesa della domanda, quindi ci sarà ancora bisogno di una riduzione di prezzo per aumentare il livello delle compravendite.
1: Quanto si è perso
4: nell'ultimo anno? Il calo medio è nell'ordine del 4-5% ed è una tendenza che sta proseguendo tuttora.
1: Quali sono a questo punto le vostre previsioni per i prossimi mesi sul mercato
4: immobiliare? Previsioni negative per quanto riguarda l'andamento delle compravendite, anche se la parte peggiore è alle spalle, il secondo semestre sarà di lieve ripresa rispetto all'anno scorso, ma il dato complessivo
2: il settore manifatturiero risente delle difficoltà del Paese e del calo dei consumi interni, ma riesce ancora a competere sui mercati globali. Parole del Presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, che ieri ha partecipato all'Assemblea di Asso Calzaturifici, l'Associazione degli Industriali delle Calzature, il servizio da Milano di Andrea Silla.
0: Non c'è nessuna ripresa, anzi, la discesa continua e non si vede la fine. Nel settore della calzatura il mercato interno fa segnare un calo dell'8,7%. Insomma, in Italia non si comprano più scarpe. Ci salvano i mercati esteri, più 42% la Cina, più 27% la Russia, più 18% gli Emirati Arabi. Tutti in crescita rispetto a un 2012 già positivo. Cleto Sagripanti, presidente Associazione Calzaturifici Italiani.
2: La crisi nel mercato interno è pazzesca, è molto forte. Le aziende che lavorano solo per il mercato interno sono in grossa difficoltà. In un anno questo ci ha portato a perdere oltre mille posti di lavoro e oltre cento calzaturifici medio-grandi. Non sappiamo fino a quando l'export riuscirà a diciamo in un certo senso a compensare e a nascondere i gravissimi problemi del mercato interno
0: Per il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, quella italiana è una situazione preoccupante che va affrontata al più presto Abbiamo dato credito al governo Letta ha detto, ora basta perdere tempo in inutili polemiche
5: In questo momento con i dati tragici sulla disoccupazione giovanile, noi dobbiamo essere capaci di ricreare le condizioni perché si creino dei posti di lavoro, dobbiamo ritrovare la crescita per per far ripartire anche i consumi del mercato interno.
0: In un quadro preoccupante una timida schiarita arriva dalla Lombardia. Qui nel primo trimestre le ore di cassa integrazione sono calate del 17% rispetto a un anno fa. In Italia in media sono aumentate del 22%.
2: E parliamo ancora di industria manifatturiera. Nel settore cosmetico prevale la tenuta rispetto all'indebolimento sia sul fronte delle aziende che su quello speculare dei consumatori, nonostante i consumi sul fronte interno siano calati dell'1,8% rispetto all'anno precedente. È questa la fotografia che emerge da Beauty Report 2013, l'indagine sul valore dell'industria cosmetica in Italia. Ai nostri microfoni il presidente di Unipro, l'associazione delle imprese cosmetiche che fa capo a Confindustria, Fabio Rossello e un anno
5: così complesso per tutti i settori il nostro è un settore che continua a essere in crescita anche se l'Italia segna un, una leggera flessione una flessione che è dell'1,8% solo per il mercato italiano che è più a valore che non a volume di fatto i nostri circa 10 miliardi di, di, di fatturato globale del sistema continuano a mantenere una crescita globale positiva con un 7% dell'export e una bilancia commerciale di oltre un miliardo eh, diciamo sempre positiva questo conferma un settore vivace un settore che contribuisce a un'economia in difficoltà, contribuisce con dei numeri decisamente positivi. Il nostro è un settore che rappresenta il 65% del make-up nel mondo, che viene prodotto in Italia. Questo è un orgoglio che ci sentiamo di dire sia completamente italiano. La nostra creatività, la nostra capacità di investire, la lungimiranza degli imprenditori nel nostro settore che investono quasi l'8% in ricerca e sviluppo, credo stiano premiando con questi risultati.
2: Riprenderà domani la trattativa fra l'Italia e i sindacati per raggiungere l'accordo sui contratti di solidarietà per 2400 dipendenti per scongiurare 600 esuberi. Si chiede ai lavoratori di ridurre gli stipendi di circa 70 euro mensili. Ma quali sono i vantaggi per i dipendenti? Al microfono di Iva Testa, Marco Veneziani, segretario nazionale della UIL Trasporti.
6: Il grande vantaggio per i dipendenti è che nessuno lascia il posto di lavoro, ci sono 600 esuberi negli uffici di Alitalia e con questo strumento della solidarietà nessuno lascia l'azienda e si lavora un po' meno tutti, ma lavorano tutti, tutte le persone, quindi nessuno lascia l'azienda. Probabilmente saranno 5 o 6 giorni di solidarietà al mese retribuiti all'80% dello stipendio che porterà a una perdita di circa 60-70 euro per ogni lavoratore
2: Dopo questo accordo cosa si prevede per il trasporto aereo?
6: Eh, Adesso noi stiamo vivendo la più grande crisi credo del dopoguerra sia in Italia che in Alitalia più che in Alitalia nel trasporto aereo noi speriamo che con le misure che già con il vecchio governo erano iniziate e questo governo che sta prendendo a cuore il trasporto aereo, già oggi al Ministero dei trasporti c'è una riunione tra CGL, Cisle, Will con il Ministro Lupi delle infrastrutture e dei trasporti. Noi pensiamo che lavorando si possa arrivare a un punto che il trasporto aereo si riprenda.
2: Nelle strategie di Alitalia ci sono previsioni di alleanze con altre compagnie di bandiera?
6: Eh, Alitalia è una compagnia che in questo momento è, diciamo, operativamente va bene, è gestita molto bene, la gente lavora e lavora bene, così come, come è strutturata da sola non ce la farà mai, quindi in un futuro molto prossimo Alitalia dovrà decidere con chi posarsi, da sola non sta in piedi, poi se sarà il Grupper France, se sarà un gruppo di Etihad, sicuramente da sola non sta in piedi, deve assolutamente fare una grande alleanza e a quel punto io credo che ci sarà
7: un futuro per l'Italia.
2: E siamo alla pagina della finanza, ci colleghiamo con Milano, con Riccardo Venchiarutti. Buongiorno Riccardo.
7: Buona giornata.
2: Quali notizie arrivano dai mercati asiatici?
7: Dunque dai mercati asiatici stamani arrivano notizie eh, negative, sono scettici i mercati sul piano economico del primo ministro giapponese Abe. A Tokyo l'indice dei titoli principali cede il 3,27%, Hong Kong meno 1,11%.
2: Parliamo della giornata di ieri. Yeah.
7: Ma ieri i mercati poco mossi, anche se positivi, Milano ha terminato le contrattazioni con un rialzo dello 0,45, Londra più 0,51, Parigi più 0,13, Francoforte più 0,12, oltre Oceano il Dow Jones ha ceduto mezzo punto percentuale così come il Nasdaq e le prospettive per l'apertura odierna sui mercati europei sono negative, Milano è vista negativa per circa mezzo punto percentuale.
2: Diamo un'occhiata anche allo spread.
7: Dunque lo spread fra i BTP e i Bund tedeschi riparte da 255 punti base.
2: E come viene scambiato l'euro?
7: sotto quota 1,31 esattamente a 92.
2: grazie a Riccardo Venchiarutti con te ci fermiamo qui per ulteriori informazioni finanziarie vi ricordiamo la nostra rubrica questione di borsa e non da subito dopo il GR1 delle 10 per fare domande al nostro esperto dovete chiamare il numero verde 800 555 941 dalle 8.30 alle 9 e lo spazio dedicato all'economia termina qui eh, da Sandro Marini la linea torna a Marco Sabbeni. grazie
7: Sandro grazie.